0: Radio E. Nieuwe Feiten.
1: Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 26 januari 2024. In het nieuws vandaag dat de spelers van het computerspel Call of Duty... vanaf nu maar beter op hun taal letten wanneer ze het spel spelen. Want wie Call of Duty online speelt, die kan met zijn teamgenoten praten... En dat leidt meestal niet tot veel lieve woordjes. Ja, het zijn dat die ik niet zou herhalen. Stichtende woordenschat is het zeker niet en uh, ook geen voorbeeld voor de jeugd en dus grijpt de maker van het spel nu in. Sinds enige tijd volgt artificiële intelligentie, ook daar alle gesprekken en de grof gebekte spelers worden gestraft die kunnen dan in de eerste plaats tijdelijk niet meer met andere spelers praten wie meermaals betrapt wordt wordt zelfs geschorst van het spel gegooid dus, en dat is toch wel een hele oplichting knallen ze elkaar voortaan af in stijl de andere nieuwe feiten vandaag de slijmprik geeft zijn genetische geheime prijs het enige dierenasiel in Gaza zit zonder eten het wateroppervlak van de zee gedraagt zich anders dan gedacht. En of Columbus ook syphilis naar Amerika heeft gebracht, dat verneemt u in de vrijdagquiz. De nieuwe feiten van Grofgeschut, die hoort u in hun middagjournaal. Veel plezier.
1: Radio 1:
2: Nieuwe feiten. In Gaza zitten ook de dieren zonder eten. Annelies Keuleers, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Je bent de woordvoerder van een dierenasiel in Gaza. Hoe kom je daar terecht?
1: Uh, ja, dat klopt. Ja. Dat gaat over een dierenasiel, het enige dierenasiel in Gaza, uh, die dat ik vier jaar geleden heb ontdekt op, uh, op Instagram. En die gebruikte Google Translate voor hun Arabische vertaal en ik merkte dat dat helemaal niet klopte. Dus Want die spreekt vlot Arabisch. Ja, ik spreek uh, vlot Arabisch. Dus uh, ik ben toen gecontacteerd en gezegd, als je wilt, kan ik jou helpen met Engels. En sindsdien doe ik uh, ook de communicatie met de donororganisatie en de sociale media van de organisatie.
2: Dus jij bent van hieruit betrokken bij de werking van dat enige dierenasiel in Gaza?
1: Ja, dat klopt, sinds vier jaar.
2: En hoe is de situatie daar?
1: Uh, ja, heel, heel moeilijk natuurlijk. Hè. Er is sinds uh, 9 oktober geen dierenvoer de uh, gaza is er ook binnengekomen. 9 op- oktober is de dag waarop de Israëlse defensieminister heeft aangekondigd dat er een volledige blokkade zou worden opgelegd aan Gaza. en uh, Sindsdien is er dus geen dierenvoer binnengekomen. Um, het asiel zit zonder uh, dierenvoer. Op dit moment... Um, Proberen ze hun dieren eten te geven door het weinig eten dat ze zelf hebben te te delen met de de honden en met de katten. Natuurlijk wordt ook zwaar gebombardeerd. Ze zijn al twee keer moeten evacueren met alle dieren. Dus de situatie is uh, heel moeilijk.
2: Evacueren met alle dieren, hoe doe je dat?
1: Uh, ja, Said. Dus Said is de stichter van Sulala. Hè? Dat is de naam van het dierenasiel. Sulala. Uh, Sulala, ja, ja. Dat is um, Arabisch voor dierensoorten. Um, ja, Said is erin geslaagd om al die... Die had 120 katten bij zich. Die is erin geslaagd om die allemaal in, in, uh, ja, in, in, in kratten uh, mee te nemen in een paar ritten naar een veiligere plek. En dan uiteindelijk... Uh, opnieuw van die plek moeten weggaan, omdat hij dan ook een evacuatieorder kreeg. En dan heeft hij ja, die katten zo terug in die katten meegenomen en uiteindelijk een, um, ja, een soort tent gebouwd voor de katten. En hij heeft ook 30 twint- uh, honden bij zich, waarvan 20 gehandicapt. En hij heeft die zo een beetje in een, ja, heeft zo een soort binnenkoer gevonden, waar die verblijven nu. En hij heeft daar ook een, een, soort, uh, ja, een soort tent voor gebouwd, een soort uh, afscherming tegen de regen.
2: En dus, zij krijgen eigenlijk de overschotjes van het eten dat mensen opeten. Uh, dat kan, hè. Dieren kunnen daarop overleven, toch?
1: Ja, wij hopen van wel, maar we hopen dat deze situatie niet meer heel lang duurt, natuurlijk. Hè. Uh, Katten hebben wel uh, vlees nodig. Honden zijn alleseters, dus kunnen ook op brood en, en bonen en zo overleven. Op dit moment probeert Saïd uh, mensen eten te kopen en, en dit uh, aan de dieren te geven. Maar het is natuurlijk ook ja, heel pijnlijk in een situatie waarbij dat er amper genoeg voedsel is voor de mensen. Dus wij hopen echt op, uh, op echt dierenvoer dat dat snel uh, de Gazastrook zal binnenkomen.
2: Want dat staat daar te wachten, dat is daar.
1: Ja, er is een Egyptische organisatie die uh, twee ton dierenvoer in een vrachtwagen heeft gestuurd. Uh, die vrachtwagen is aangekomen aan de Egyptische kant van de grens opnieuw, uh, op 31 december. Uh, dan heeft die vrachtwagen gewacht tot 18 januari. Dan hebben wij nieuws gekregen dat die geïnspecteerd was en goedgekeurd door de Israëli's. Dus wij dachten aan, ah, nu gaat dat snel gaat dat binnenkomen. Maar helaas, sindsdien hebben wij geleerd dat er... Duizenden vrachtwagens zijn die al zijn geïnspecteerd en goedgekeurd, die nog steeds niet binnen mogen, omdat ze zo, zo'n beperkt aantal vrachtwagens per dag binnenlaten. Dus die vrachtwagen is nog steeds aan het wachten.
2: Ja. Nu ja, als er duizenden doden vallen onder de mensen, trekt iemand zich nog het lot van de dieren aan in Gaza?
1: Ja, said is wel um, die, Behalve die man bij dan? Behalve Saïd, er zijn veel vluchtelingen die vooral hun katten hebben meegenomen naar de scholen en naar de plekken waar ze zijn gaan schuilen voor de bombardementen. Uh, Honden is moeilijker omdat je moeilijk een hond kan meenemen uh, in een overvolle school vol vluchtelingen. Maar er zijn echt wel veel mensen die nog steeds op zoek zijn, die proberen om hun huisdieren ook te laten overleven. Saïd deelde ook zelf dierenvoer uit aan de mensen, zolang hij zelf voer had. Um, nu ja, bij hem is het ook op Maar ik, wij krijgen echt honderden berichten per dag Van mensen in Gaza die vragen Hé, hey, uh, hebben jullie nog dieren voor? Of, of uh, kunnen jullie mij vertellen waar ik dieren voor kan vinden? Omdat de mensen toch ook echt wel Veel mensen zijn gehecht aan hun huisdieren En willen niet dat hun huisdieren verhongert
2: Ja, en trekken de Israëli's zich iets aan Van het lot van de dieren die zij vinden Bijvoorbeeld soldaten?
1: Uh, ja, over het algemeen heeft Israël wel een hele. Ik zeg altijd dat de Israëli's meer geven om een dierenleven dan om het leven van een Palestijn. Dus dieren, uh, over het algemeen zorgen de Israëli's wel, wel goed voor dieren. En het is ook zo dat er uh, soldaten zijn die uh, honden uit Gaza hebben geadopteerd, dus hebben meegenomen.
2: Oh ja. Wat, wat is jouw uh, hoop vandaag? Oh,
1: mijn hoop vandaag is dat de oorlog gewoon heel snel eindigt en dat er voldoende voedsel kan binnenkomen voor zowel de mensen als de dieren en medicijnen kan binnenkomen voor zowel de mensen als de dieren en dat Gaza terug heropgebouwd kan beginnen worden. Dat is waar wij allemaal op hopen.
2: Ik uh, help het je hopen, Annelies Keuleers, woordvoerder van uh, dieren, uh, dieren, het enige dierenasiel dat nog overgebleven in uh, Gaza. Hoe heet hem toch alweer? Salulu? Salalu?
1: Uh, Sulala.
2: Sulala, sorry. Sulala ja. Animal Rescue, zo heet het inderdaad. Uh, Klopt. Dank je wel en nog een fijne dag.
1: Graag gedaan, dank je wel.
2: Nieuwe feiten.
1: Radio 1.
2: LAP, de handboeken natuurkunde mogen weer een keer herschreven worden... ...want zo blijkt, het wateroppervlak van de zee... ...gedraagt zich anders dan gedacht. Dirk van Dijk, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Dirk, jij bent professor natuurkunde aan de Universiteit van Antwerpen... ...en het zijn collega's van jouw toponderzoekers van Cambridge... ...en het Max Planck Instituut in Duitsland die ontdekt hebben dat het zeeoppervlak rare dingen doet.
3: Dat is juist. Uh, Algemeen. Elk, elk wateroppervlak doet rare dingen. Elk, elk oppervlak van water dat in contact komt met lucht doet andere dingen dan dat men vroeger dacht.
2: Aha, ik dacht dat het alleen natuurlijk... zoutwater was, maar niet alleen zoutwater.
3: Nee, 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 elk, elk wateroppervlak waarin elektrolyten zijn opgelost. Elektrolyten, dat zijn moleculen die opsplitsen in wat men ionen, noemt, waar dat sommige atomen geladen zijn en uit elkaar gaan dan ook ja. met elektrolyten. En gewoon... keukenzout is een elektrolyt, dus zeezout is een elektrolyt.
2: Ja, dus er moet wel zout in het water zitten voor die rare fenomenen zich voordoen die... Nee, uh, niet, alleen
3: zout, niet alleen zout, er zijn ook andere elektrolyten. Dus, maar goed, in, in het zeewater is uiteraard het zeezout het belangrijkste elektrolyt. Okay. Maar, in, maar in het experiment hebben ze een tiental elektrolyten uitgetest. Hoor, eer dat ze zeker waren van hun bevindingen.
2: En welke rare dingen doet dat uh, oppervlak dan?
3: Wel, raar. Ik kan je even uitleggen. Voor de, laat we zeggen, de gewone mens bestaat het wateroppervlak uit puur water. Hè? Dus, maar voor de wetenschappers, die weten al heel lang, of die vermoeden al heel lang, dat er op het oppervlak zich iets speciaals Afspeelt. Namelijk dat die, die, die geladen atomen dat die, dat die boven komen drijven en daar een soort dubbellaag vormen. Ik zal zeggen een positieve kant en een negatieve kant. En dat is een klein dubbellaagje dat bovenop het water op een vlak komt liggen. Dat is wat men altijd dacht. Okay. En dat is de klassieke theorie, niet alleen in fysica boeken, hoor, want dit is een grensgebied tussen fysica en chemie. Hè. Als het gaat over atomen en moleculen en reacties, dan is dat natuurlijk, dat is, dat is zowel fysica, maar het is wel heel belangrijk om dat heel goed te begrijpen. Ja. Bijvoorbeeld in de klimaatmodellen, als je dus hoort de Parijsakkoord en dergelijke, dan heb je de EPCC, dus het International Climate Panel, dat zich buigt over de gevolgen van, laten eh, we de, zeggen, de, 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 de gassen in de atmosfeer, de absorptie van licht en dergelijke.
2: Ja, ja. Dus Daar de damping van de zee speelt een belangrijke rol in de klimaatmodellen. Inderdaad
3: inderdaad en bijvoorbeeld als er in die verdamping bijvoorbeeld bij go- st- sterke sterke als er zoutdeeltjes zouden in zitten of niet heeft een enorm effect op, op die, uh, dat gedrag dat nodig is om het klimaatprobleem te beschrijven. Dus, dus elke verbetering daarvan heeft een enorme impact op... Ik zeg niet dat het al direct resultaat levert, maar toch een potentieel enorme impact op de wetenschap in dat gebied. Want dan moeten ze de klimaatmodellen aanpassen. Ja. Niet dat dat andere conclusies geeft, maar voorop het ogenblik weet ze nog niet wat het effect gaat zijn. Ah, maar ja. toch, het, het zeeoppervlak is nog het grootste contactoppervlak tussen Just. water en lucht. Hè.
2: En dus tot nu toe dachten we dat er, een, als ik het plat uitdruk, een laagje atomen... ...op die oppervlakte laag?
3: Inderdaad, inderdaad. We noemen het ionen, hè? geladen atomen. Dus niet alleen atoom, maar geladen atoom. Dus bijvoorbeeld keukenzout, natriumchloride... ...het natrium, hè, plus... ...en het chloor, min, dat wordt gescheiden... ...en dan zou daar een dubbele laag komen. Ik zou zeggen, aan de bovenkant natrium... ...en de onderkant chloor. Het is wel zo, dat het hangt sterk af van de grootte van de atomen. Ja. Zeer grote atomen... Uh, ...is dat een groter effect dan kleine atomen. Maar goed, dat is... Uh... Ja, maar, maar wat heeft men dan eigenlijk ontdekt... Wel, men heeft nu ontdekt dat de bovenste laag van het water puur water is. <laughs> dat daar geen ionen in zitten. Huh? Dus geen, pas op, normaal, als er ionen in zitten, positieve negen, dat geeft elektrische velden. Dat verandert ook de structuur van het water lokaal. En dat, ook de eigenschappen, hè? dat begrijp je. Als er geen ionen in zitten, dus erboven is het puur water en de ionen zitten daar pas onder... Dus men heeft terug weer een soort bovenlaag die puur water is. En de ionen zitten pas daaronder. Dus die zitten niet rechtstreeks in contact met de lucht. En dat heeft natuurlijk een effect op de interactie tussen het water en de lucht. Op chemische interacties. Ook voor batterijen kan dat belangrijk zijn. Niet alleen voor het klimaatprobleem. Maar er zijn nog andere mogelijke toepassingen waar die interface noemt. men dat de tussenlaag tussen dan de vloeistof, in dit geval water en in dat geval lucht, eh, toch wel een, een belangrijke wijziging krijgt. Nee, ja. Dat heeft men nu ontdekt,
2: Dus die klimaatmodellen gaan moeten herberekend worden, want de verdamping gebeurt anders. Heel die chemische interactie tussen het het wateroppervlak en de lucht gebeurt iets anders dan dan we ons hadden voorgesteld.
3: Ja, inderdaad. En ik voorspel zelfs dat dit artikel, uiteraard zijn, wat, zijn topgroepen, dus het is ook gepubliceerd in Nature Chemistry. Nature is een absoluut Met impactfactor 30. Elk artikel wordt 30 keer <laughs> geciteerd. Ik denk ook niet dat dit duizenden keren gaat, wel eerst men gaat dat terug hè, herdoen, er zullen andere groepen zijn die dat controleren. En als dat bevestigd wordt, ja, dan wordt dat een enorm euh, gebruikt artikel. Want in al die klimaatmodellen, waarin dit onderdeel, hè, want klimaatmodellen bevatten ook, ook veel andere dingen. Maar elk klimaatmodel zal dit gebruikt worden en er zal telkens verwezen worden naar dit artikel. Ja. Vandaar dat het ook zo belangrijk is.
2: En gaan we nu ook, hebben we nu ook een beter begrip van de werking van batterijen? Want daar zitten die zoutoplossingen ook in.
3: Absoluut, absoluut. Maar ook dat, zo gebeurt het in de wetenschap. Iemand ontdekt dit. Die mannen worden dan heel, heel bekend natuurlijk. Ik weet niet dat dit al een Nobelprijs gaat opleveren, maar dat soort onderzoeken kan soms leiden. Als dat leidt tot totaal nieuwe toepassingen en een heel verandering van onderzoek in die wetenschappelijke wereld, dan is dat Nobelprijsniveau. Ah ja. En uiteraard, uiteraard voor batterijen zijn groepen die nu werken met batterijen. Die gebruiken al modellen op dit ogenblik. Maar in die modellen zit dat klassiek dubbelaagsysteem nog in. Dus die gaan proberen de, dat nieuwe model toe te passen op hun batterij, om te zien of dat ze er iets uit kunnen leren, of dat dat verbeteringen oplevert en dergelijke. Spannend. Zo werkt het in de wetenschap. Spannend, absoluut, absoluut.
2: Een gamechanger misschien wel in de chemie en in de fysica. Dirk van Dijk, dank je wel. Ja,
3: lieve Bedankt even. Goeiedag. Radio
1: 1
2: Feiten. De genetische geheimen van de slijmprik zijn ontrafeld en daar moeten we heel blij mee zijn. Dirk Droulans, goedemiddag. Goedemiddag, lieben. Bioloog des vaderlands, knakjournalist ook. Er is tien jaar aan gewerkt uh, door professoren van dertig verschillende instellingen en universiteiten: aan dat uh, ja, genetische uh, paspoort van de slijmprik.
4: Ja, het dus illustreert dat er veel aandacht voor is en dat men hoopte daar veel interessante inzichten uit te kunnen puren. Wat dat ook het geval is, en er zijn twee publicaties over verschenen in fatsoenlijke vakbladen, het is een heel complex genoom, dus met heel veel chromosomen die eigenlijk voor een groot deel opgeofferd worden in de gewone lichaamcellen en alleen bewaard blijven in de geslachtscellen die moeten overgegeven worden, waardoor dat het effectief heel moeilijk is geweest ...om het in kaart te brengen. Maar het geduld en de inzet heeft geloond... ...want het heeft inzichten opgeleverd... ...die toch wel een ander licht werpen... ...op uh, ja, het proces van de evolutie van het leven eigenlijk. Ja, een slijmprik. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een slijmprik, dat zijn dieren die al zo ongeveer 500 miljoen jaar geleden in een eerste versie ontstaan zijn, als een van de allereerste gewervelde dieren. Dus uh, men men heeft een tijd gedacht dat ze ongewerveld waren, omdat ze zo wat op op, op, uh, zakachtige, uh, vormeloze beesten uh, geleken. Maar ze hebben wel degelijk een soort elementaire wervels en uh, ook een klein schedelje, maar ze hebben geen kaken. Dus ze zitten helemaal in het begin van de evolutie van... ...van de gewervelde dieren. Wij hebben kaken en de vissen hebben kaken. Dus de meeste gewervelde dieren zijn kaakhebbenden. Maar die prikken en de slijmprikken daarbij zijn dus kaaklozen. En die beesten zijn al ongeveer 300 miljoen jaar zo goed als ongewijzigd. Dus die die zien er eigenlijk hetzelfde uit. Honderden miljoenen jaren. Wat impliceert dat ze eigenlijk succesvol zijn? Want anders zouden ze wel meer veranderd zijn.
2: En het zijn een soort palingen.
4: Ze zien eruit als palingen. Uh, Het het is eigenlijk... Eigenlijk kunnen ze beschrijven als een langwerpige sok, waar dat zo'n klein stukje lichaam in zit. Want hun huid is veel groter dan hun lichaamsinhoud, waardoor dat dat lichaam, zoals het ware, rond kan kan bewegen in zo'n losse losse sok. Over lelijke beesten gesproken. Het zijn keilelijke dieren, want een van die wetenschappers zegt... Het is het soort dieren dat alleen een moeder kan liefhebben. <laughs> om te ja, op illustreren. Ja. Ja, echt te lelijk om te helpen donderen. En bij waarom
2: slijmprik?
4: Je hebt dus prikken en slijmprikken en de slijmprikken die hebben zich gespecialiseerd in een onwaarschijnlijk eh, afweersysteem. Die zijn namelijk in staat van, als ze dus gevaar voelen, bijvoorbeeld een haai die komt aanzwemmen, ze pikken dan die bewegingen eh, in, in het water, die waterbewegingen van die zwemmende haai op en dan gaan er zo'n honderdtal klieren verspreid over heel hun lichaam ineens slijm produceren. Maar dat is een waanzinnig proces, omdat dat dus, eh, die produceren eigenlijk slijm dat je in een koffielepeltje zou kunnen doen, in hoeveelheid. Maar als dat in contact komt met water, gaat dat op minder dan een halve seconde tienduizend keer een groter volume krijgen. Dus dat koffielepeltje wordt ineens een emmer van tien liter die op boordevol zit. Slijm. En daardoor daardoor zitten ze ineens in een wolk van slijm die zo zo dicht kan voorkomen dat bijvoorbeeld die kieuwen van die haaien verstopt geraken en die beesten niet meer kunnen ademen. Ik wil dat ook. ja, er is een accident gebeurd in Amerika waar ze op de een of andere reden een hele hoop van die slijmprikken om te transporteren waren. En die camion is gekanteld en die beesten zijn allemaal in paniek geschoten en zijn massaal slijm beginnen produceren. Er bestaan beelden van vier, vijf wagens die compleet ingepakt zitten in zo'n slijmlaag geproduceerd door die prikken. Heel, heel raar. En dus die, dus, ja, die haai systeem. staat daar
2: dan met zijn enorme tanden en zijn... Uh, ja, die
4: ja. kan niks meer doen, die het vol slijm kan niks meer doen, Nee, het is compleet geïmmobiliseerd en, en dus zo kunnen die dieren dan ontsnappen en het punt van de studie die nu gedaan is, is dus die slijmbrikken die al 300 miljoen jaar in min of meer hè, ongewijzigde vorm hun, hun ding doen, op de zeebodem leven, het uh, walviskarkassen opruimen, want dat is hun belangrijkste taak waardoor dat ze bevo- waarvoor dat ze bijvoorbeeld speciale dingen gebruiken, omdat ze geen kaken hebben, kunnen ze niet bijten Maar ja, ze kunnen dus wel een soort raspachtige uh, wonden maken op dat rand van dat de, 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 de walviskarkassen bijvoorbeeld op de zeebodem, en dan kunnen ze hun lijf, dat een halve meter lang kan zijn, met palingachtig is, in de knoop leggen en die knoop gebruiken om extra kracht te kunnen zetten, zodat ze toch he, dieper in dat vlees kunnen indringen. En één keer ook. dat ze... In, ik dat maar allemaal En één keer... Dus nog een plezantere liefde, dat erbij komt. Eén keer dat ze dan in dat vlees zitten, hoeven ze niet zelfs normaal te, te eten, zoals wij, via onze mond. Maar gaat de voeding losjes door de huid rechtstreeks vanzelf euh, naar binnen. Dus osmose, je kunt op een dat is een soort zitten. osmose. Voilà, ja, ja. Het is, wow. denk ik, letterlijk een osmose. Als ik het goed heb, een osmose is waarschijnlijk iets meer dat op gassen van toepassing. heeft, Maar het is een frictief systeem. Iets gaat van, komt van buiten, gaat door de huid naar binnen en geraakt er niet meer uit. Dus je zou op restaurant in een pot volle vaan kunnen gaan zitten, bij wijze van spreken. <laughs> en hem opnemen <laughs> en door de huid. Op, opnemen door de Zo huid. Zo handig. En het punt van de studie, de recente studies die gedaan zijn, is dat men heeft dus aan kunnen tonen dat dat genetisch materiaal van die slijmprikken en prikken, dat dat in de loop van een evolutie zes keer groter is geworden. Dus dat is één keer verdubbeld en één keer verdriedubbeld in uh, in volume. Door een soort uh, technische fout in de de evolutie. Terwijl dat dat bij ons, bij de gewervelde, maar vier keer is. Twee keer twee verdubbelingen, dus vier. Dus het slijmprikken en prikken genoom is dus een heel stuk groter dan van ons. Wat volgens de oude evolutionaire theorieën zou geïmpliceerd hebben dat die dieren veel meer mogelijkheden hebben om te ontwikkelen tot nieuwe dingen... Maar wat blijkt? slijmprik en prikken zijn er een honderdtal soorten, terwijl van de gewervelden met hun minder grote genoom meer dan 80.000. Ja. Alles van haaien tot mensen zit daarin. Dus je moet niet noodzakelijk meer genetisch materiaal hebben om een grotere diversiteit te kunnen creëren. Dat is eigenlijk de basisboodschap van die studies. Wauw,
2: maar ik ben een grote fan geworden van de slijmprik en uh, ik wil er een worden. Maar goed, dat is een, uh, een verre droom natuurlijk. Dirk Drauelands, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Er wordt gebakkeleid uh, om een boekenbon van 25 euro in deze vrijdag quiz. Een boekenbon die je kunt verze- verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar die aangesloten is bij Federatie Confituur. Gilles Wijkmans heeft een hele straffe quiz samengesteld met allemaal nieuwe feiten. En we spelen met Eva. Goedemiddag Eva. Hallo. Eva uit Koekelaar. Je klinkt bang, dat is helemaal niet nodig. <lacht>
1: Nee, ik had veel slijm voor het moment
2: <laughs> <laughs> Slijmprikje gegeten Slijmprikje gegeten, nee toch
1: Ja, ik zou wel dorpen
2: Oei, oei, oei Eva, nee, nee. wat was je aan het doen?
1: Uh, aan, aan het eten
2: Oké okay. ik, ik vraag niet verder door uh, Maar het is heel lekker, <laughs> neem ik aan, een koeklaren.
1: Ja, zeer lekker
2: Je speelt tegen Karin uit Dilbeek Goedemiddag Karin Goedemiddag. Wat was jij aan het Wat doen, even? Karin?
1: Ik was uh, tijdens mijn middagpauze snel even een boodschap gaan doen.
2: Wat heb je gekocht?
1: Uh, ik ben in de Bioplanet uh, sojamelk gaan kopen.
2: Wow. Bioplanet. Chique dinges. Ja. Goed, um, we spelen uh, voor die boekenbond. Dat had ik al gezegd. En uh, jullie kennen de regels. Zij zullen we er maar meteen aan beginnen, hè? Ja. Ik begin bij Eva, want zij heeft zich het eerst gemeld... en zolang ze juist antwoord blijft is aan de beurt af. Hè? Laten we gaan. Een Canadese professor die deelde onlangs op Twitter... enkele voorspellingen die journalisten gedaan hebben in 1924... over 2024. Welke van deze voorspellingen hebben wij verzonnen? A. Paarden sterven uit B. Films brengen wereldvrede C. Auto's varen over de oceaan Wat hebben wij verzonnen? B. Je denkt dat wij B hebben verzonnen? Dat films God, Wereldvrede, nee, heeft hij wel degelijk uh, voorspeld, die Canadese professor. ja, enfin, nee, die journalisten geciteerd door die Canadese professor. We gaan naar Karin. Wat denk jij?
1: Ik denk C. Dat de auto's gaan varen.
2: Dat, heeft, dat, heeft, dat hebben journalisten niet voorspeld volgens jou.
1: Dat is helemaal goed. En dat klopt. Ja.
5: Dat hebben wij zelf verzonnen. Oké, okay, want dus die andere twee... Die andere, ja, inderdaad. Dus paarden zouden uitgestorven zijn tegen 2024. Dat is gelukkig niet gebeurd. Ja, De theorie was natuurlijk auto vervangt paard en kar. En voor paarden zijn er dan geen enkele toepassingen meer. Dus die beesten zullen uitsterven of alleen nog maar in zoos te zien zijn. Wat natuurlijk niet waar is. En films zullen wereldvrede brengen. Ja, een soort van cultural exchange. En we gaan elkaar allemaal heel goed begrijpen wat ook natuurlijk niet niet gebeurd is. Uh, Ja, ja, het was de tijd van opkomende technologieën. Film, auto's, uh, noem maar op. En Dat bracht heel veel vreemde voorspellingen met zich mee. Zoals bijvoorbeeld ook dat mannenbenen nutteloos zouden zijn geworden in 2024. Omdat we alles met de auto zouden gaan doen. En het waren natuurlijk ook alleen de mannen die met de auto gingen rijden. Onze benen zouden afsterven. Ja, zo van die slappe aanhangsels geworden. Wat ook gelukkig niet uit is Uh, Oké,
2: vraag 2 Karin Wat zijn dimsum en melkthee Behalve een gerecht en een drank Nog in Hongkong A, stormen B, automodellen C, bijnamen voor bodybuilders Dimsum en melkthee
4: Ik drink terug C
2: je denkt C, bijnaam voor bodybuilders. Melktee, mooie bijnaam voor bodybuilders. Valk, nee. Eva. Uh, ik denk A. Je denkt A. Dat
4: is helemaal goed.
5: Namen van stormen. Ja. Dus we hebben ook namen voor stormen. Dat zijn allemaal mensennamen. Maar in Hongkong werd er aan de bevolking gevraagd... Geef ons eens wat inspiratie voor namen. En er werd een stemronde georganiseerd. En dus zal er binnenkort storm dim Dimsoem over Hongkong razen. Of storm Melktee. Andere suggesties waren storm uh, Boomkikker... Dat is ook een naam geworden. Uh, Je bent in één keer minder bang, hè, als die storm... (laughs) Ja, ja, het is iets (laughs) anders dan Unis, of hoe hoe ze hier ook mogen heten. Of Storm Rode Boon komt er ook aan. Oké.
2: Goed, eh, Eva, vraag drie. Wat nam Columbus niet mee naar Amerika? Katten, syfilis of suiker? Het laatste. Suiker
4: mee!
2: Oh, Het gaat heel mooi heen en weer. Spannende quiz, Karin. Uh, ehm. Nee.
1: Syfilis. Syfilis? Dat is helemaal goed.
5: Gilles, ik dacht dat al die ziektes
2: door de Spanjaarden naar uh, Amerika werden meegenomen.
5: Uh, dat klopt ook wanneer we het hebben over cholera en tyfus, maar niet over syfilis. Wat wel een mythe was die inderdaad de ronde deed dat de Spaanse kolonisten en andere kolonisten die vuile ziekte hadden meegenomen en hadden verspreid onder de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Maar er is nu een nieuw onderzoek uh, waaruit blijkt dat die ziekte al 2000 jaar op Amerikaanse continent was en dat dat dan niet werd meegenomen door Columbus okay, dus z- dat kunnen we hem niet verwijzen ze hebben onderzoek gedaan op een fossiel lijk en dat ja, bleek civilisten te hebben er, die bleek inderdaad als civilisten.
2: Oké. Okay. slotvraag, Karin jouw kans ja. wat van Churchill kan je binnenkort kopen zijn tanden een niersteen Of een half opgegeten sandwich. Karim. De
1: niersteen.
2: Je denkt dat hij zijn niersteen heeft achtergelaten voor. Fuck! Wie daar prijs op stelt. Nee. Nee. Ja, een mens geeft wat hij missen kan, hè? Maar (lacht) nee. Eva? Ja. (lacht) Wat denk jij?
4: Uh, Ik denk het eerste.
2: Je denkt het eerste. Zijn tanden.
4: Dat is helemaal goed. Daarmee is het
2: gebeurd. We hebben een winnaar. Gefeliciteerd,
5: Eva Berneel, want het
3: waren inderdaad zijn
5: tanden. Ja, je zou het niet verwachten van zo'n goed geklede, deftige man, maar zijn gebit was absoluut verschrikkelijk. Uh, daar ontbreekte heel wat tanden, dus hij had een nep gebit. En één daarvan, want hij had er verschillende, die hij dan af en toe is door de kamer uh, wierp, wanneer het niet goed ging met de oorlog. Eén van die uh, sets die kan je dus vanaf 6 februari, dan uh, begint de veiling, kopen. De prijs zal waarschijnlijk rond de 9.500 euro liggen. Dus dat moet je er wel voor over hebben. 9.500 euro. Ja. Voor een nepgebit van een dode Britse premier. Ja.
2: Eva, is het iets voor
1: jou? Nee, ik ben heel uh, blij met mijn tanden. Dank.
2: <laughs> <laughs> en met je boekenboom van 25 euro, heb je enig idee welk boek je gaat kopen daarmee?
1: Nee, ik heb nog geen idee.
2: Nog geen flauw idee? Wordt het fictie, non-fictie?
1: Uh, ik hou van... Um
2: ja, uh, horror Horror Ja, yes. toch Oké, okay, dan wens ik je heel veel uh, rillingen toe Met je boekenbon Karin, uh, bedankt ook voor, om het mee te spelen Maar die heeft niet mogen zijn En volgende week is er weer een vrijdagquiz Radio 1 Nieuwe feiten En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag 26 januari Behalve die van grof geschud natuurlijk Die krijgt u nu in uw middagjournaal MUZIEK
1: Middagjournaal.
0: Beste luisteraar Samen met mijn broer sta ik op het strand van Sint-Danneke aan de Schelde te kijken naar een schip dat de haven verlaat in de ondergaande zon Ik ben een jaar of tien We zingen Rosanne van Wim de Kranen Jaarlijks mijn persoonlijke nummer één voor de Belpop 100 Een kleine wandeling verderop In het revalidatiecentrum Hof der Schelde leert mijn grootmoeder voor de derde keer in haar leven stappen. Ze verliest, langzaam maar zeker, een lange strijd tegen de klontertjes in haar hoofd. Hoe trage schip de kaai afvaart, hoe lang het wuiven is. Telkens als Moeke weer controle krijgt over haar verlamde linkerkaak en kan zingen dat er geen geraniums waren, geen straatmus was erbij, slaat het volgende klontertje genadeloos toe. Mijn broer en ik zingen uit volle borst de ondergaande zon tegemoet. O, Rosanne.
6: In een bedompt klaslokaal in Den Bosch ben ik aan het luisteren naar een blonde krullenbol die uit volle borst ploegsteert aan het zingen is van het zesde metaal. De poging om zijn Kempische tongval te vervringen in de West-Vlaamse woorden is aandoenlijk. Vol overgave zingt hij zinnen waarvan hij zelf bij de helft geen idee heeft wat het betekent, tijdens liedtekstinterpretatie. Onze Brabantse zangleraar kijkt met open mond toe hoe de enige Vlaming van de klas ik kan er weer een ik er staan zingt. Ja, zegt hij, heel goed, weinig baan te merken, als de laatste noten wegsterven. Alleen in het begin, als de benen worden afgeschoten, dan voel ik nog niet in je stem. Na veel onduidelijkheid blijkt onze leraar het stuk... Lange voor die haar kreeg, heb u binnen al twee afgeschoten... ...toch niet helemaal juist te hebben verstaan. En door dat lied en die miscommunicatie besluit ik... Ja, deze jongen moet ik bij me in de buurt houden. Want als je een lied kan overbrengen... ...waar niemand, jijzelf in kluis, iets van begrijpt... ...maar iedereen tot in zijn botten voelt... ...dan moet ik daar misschien wel mijn hele verdere carrière aan ophangen. Amai, die? Nu ik die jongen wat beter ken besef ik meer en meer dat moet toch echt aan dat nummer gelegen hebben.
0: Dus, morgen zit ik aan de radio gekluisterd in mijn gedachten op het strand van Sint-Anneke met mijn broer te wachten op Wim, die best iets had willen schrijven op de voering van je jas.
6: En ik hoop dat ik morgen eindelijk ga begrijpen hoe die jongen het hele lied verder kan fietsen zonder zijn twee benen. Tot de volgende!
2: Of geschud in het middagjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of uitgesteld via VRT Max. Tot een volgende keer.